0: Campus Lille, il est
1: 19h! L'écho des Gnous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune. Libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. Des Gnou.
2: Bonjour et bienvenue dans le 223e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui je suis avec Pierre de chez lui. Bonjour Pierre.
0: Et bonjour Alexandre de
2: chez lui aussi car l'émission est toujours en direct approximative, enregistrée le vendredi 30 avril pour première diffusion sur Radio Campus le dimanche 2 mai à 19h, en espérant que le calendrier de déconfinement puisse être tenu et qu'on puisse, au cours de l'été, à la rentrée prochaine, pouvoir retrouver nos studios et faire à nouveau notre émission. En direct. Nous allons donc vous présenter l'actualité des deux semaines écoulées et puisque vous avez beaucoup aimé le droit administratif il y a deux semaines, on va vous en parler encore. Donc c'était euh, il y a deux semaines euh, les conclusions déposées par le rapporteur public sur la requête euh, devant le Conseil d'État qui a été initiée par la quadrature du net, par FDN notamment, French Data Network, euh, pour attaquer les décrets permettant la conservation plutôt obligeant les fournisseurs de services, donc essentiellement les FAI, mais pas uniquement, euh, qui réalisent une obligation de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données de connexion, donc les adresses IP, la localisation. Donc pas des données, on va dire, de charge utile, ce ne sont pas le contenu des communications, ce qu'on appelle les métadonnées, mais les métadonnées permettent d'avoir beaucoup d'informations sur vous. En sachant qui vous appelez et qui vous contacte, on retrouve votre graphe social, on peut savoir quels sont vos centres d'intérêt, quels sont les problèmes que vous pouvez avoir d'ordre médicaux, légaux ou autre chose. Donc, euh, le Conseil d'État autorise la conservation généralisée des données de connexion en dehors de situations exceptionnelles d'état d'urgence, contrairement à ce qu'exigeait la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 6 octobre 2020. Euh, cette conservation ciblée notamment pour les besoins de la recherche et de la constatation de la poursuite d'infractions pénales en sauvegarde de la sécurité nationale. Donc il y avait euh, principalement donc, euh, trois, euh, deux raisons pour lesquelles on pouvait conserver, euh, on devait conserver les données, donc pour la recherche d'infractions et euh, également euh, cette... Euh, conservation devait se faire à disposition des services de renseignement, donc, puisque le code de la sécurité intérieure prévoyait que euh, pour préserver l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France, les intérêts économiques et industriels, la prévention du terrorisme, la, la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, et la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, on pouvait donc, voilà, pour toutes ces raisons, on pouvait garder ces données de connexion. Donc, euh, suite à, à cette décision du Conseil d'État, cet arrêt du Conseil d'État, il va rester euh, trois finalités euh, permettant cette conservation. C'est euh, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, la sauvegarde de la sécurité nationale et la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Alors, pour le Conseil d'État, euh, l'obligation de conserver les données relatives à l'identification des utilisateurs n'est pas, pas contraire au droit de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. C'était euh, la position pourtant euh, qui était défendue euh, par les requérants. Euh, le Conseil d'État euh, considère toutefois qu'au regard de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la euh, conservation des adresses IP, des euh, données de connexion, ne soient justifiées par les besoins de la lutte contre l'ensemble des infractions pénales. C'est-à-dire que ce soit, uniquement les plus graves. Hein, ce que disait le Conseil, euh, le, la Cour de justice de l'Union européenne, excusez-moi, c'était que c'est uniquement pour la délinquance grave. La délinquance la plus grave. Mais néanmoins, euh, le Conseil d'État considère que c'est au juge d'instruction, donc c'est aux enquêteurs de définir euh, qu'est-ce qu'une infraction grave donc il ne va pas y avoir en fait, de projet de loi de loi qui va euh, définir quelles sont les infractions ou le code pénal qui peuvent faire l'objet de récupération de ces données. Alors pour ce qui est de la partie renseignement, euh, jusqu'à présent l'utilisation de données de connexion dans le cadre du renseignement a été soumis à la commission nationale et technique du renseignement mais il a eu, cette commission avait uniquement un rôle consultatif euh, suite à cet arrêt du conseil d'état euh, cette décision euh, devra enga enfin, sera euh, une, engageante envers le gouvernement Donc, euh, Il devra suivre son, Le gouvernement sera lié par les décisions de la commission alors des réactions qui sont très contrastées. Donc, la Cour de la Net elle, n'est pas du tout satisfaite de la décision. Donc elle considère que si les décrets attaqués ont bien été annulés, euh, les palliatifs qui sont proposés par le Conseil d'État permettent toujours la surveillance pour d'autres motifs que ceux prescrits par la Cour de justice de l'Union européenne, à savoir la lutte contre la criminalité grave. Alors, d'un point de vue plus juridique... Euh, Jacques Ziller, donc, qui est donc, professeur titulaire de droit de l'Union européenne, euh, le Conseil d'État a rejeté la demande du gouvernement qui consistait à permettre aux juridictions nationales de juger du respect du droit européen. Et cette prérogative sera donc dévoulue, enfin, elle l'est toujours, mais euh, c'est l'espèce de, de coup d'État, mais de coup de force, tentative de coup de force du gouvernement vis-à-vis euh, -vis du droit européen, qui voulait que ce soit les juridictions nationales qui aient la possibilité de juger ou non. De, euh, du respect du droit européen par un État. Non, cette prérogative va rester celle des législations européennes, la Cour de justice de l'Union européenne euh, dans notre cas. Euh, selon Hugo Roy, avocat euh, donc spécialisé euh, dans la, la vie privée hein, qui est membre de French Data Network, le gouvernement voulait un blanc-seing du Conseil d'État pour continuer à violer le droit européen. Il ne l'a pas obtenu et cet arrêt met fin à la logique de suspicion généralisée qui existe en France depuis 2001 et que FDN et privacy internationale remettent en cause depuis 2015. La position maintenue par le gouvernement depuis la demande d'approbation de des décrets est totalement réfutée par le Conseil d'État. Il s'agit d'une victoire majeure. Voilà. Donc, ça, c'est la position du Roy qui est pas vraiment celle de la quadrature du net. Et euh, c'est une importance quand même, donc on, il faut souligner la portée, ça fait quand même six ans euh, de procédure. Alors, Toujours pour, selon Hugo Roy, le Conseil d'État ne suit pas dans l'intégralité l'équilibre posé par la Cour de justice de européenne. On a vu que pour la CJUE, euh, c'est uniquement la criminalité grave qui justifie la conservation des données. Mais euh, néanmoins, ça appelle pour lui à une réforme du droit français en matière de surveillance des communications électroniques. Voilà, c'est ces avis très juridiques. Hein. On, euh, on a lu les analyses de différents juristes, hein. Pierre et moi n'étant pas... Le moins du monde juriste. En tout cas, euh, j'espère qu'on a pu euh, vous éclairer. Bon, le ça reste quand général, même ardu hein, comme sujet. Ça là. Bon, on va dire, c'est une demi-victoire, pour résumer.
0: C'est une demi-victoire, mais il reste, reste aussi la question. Ça, on, on, a enfin, on a choisi de ne pas en parler pour l'instant dans cette émission parce que le sujet est tout récent. Mais euh, la... à chaque fois qu'il y a un problème d'ordre terroriste. Comme les, les lois antiterroristes ont tout monde fait preuve de leur efficacité à chaque fois qu'il y a un nouveau problème terroriste, on fait une nouvelle loi. Donc du coup là, il va y avoir encore une nouvelle loi contre le terrorisme. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont passer dedans et à quel point ce sera en accord ou non avec le droit européen. Mais bon, si c'est un désaccord avec le droit européen, le temps que les procédures se passent, ça va mettre un certain temps avant d'être cassé. Donc Là, je ne sais pas, surtout que c'est notre notre GG du tourquénois qui s'occupe de, de faire ces choses-là au gouvernement, donc j'avoue, je suis pas très rassuré sur ce qu'ils ont l'intention de passer prochainement.
2: Le ministère de la Santé et la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, refusent de rendre public le code du Health Data Hub. Donc, qu'est-ce que le Health Data Hub On en a déjà parlé. Donc, c'est une plateforme qui est hébergée par Microsoft et qui euh, regroupe euh, des données utiles à la recherche médicale publique. Française. Et quel est l'argument euh, de la CADA et du ministère de la Santé C'est que euh, dévoiler le code source, ce serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information. Euh, à l'heure où le gouvernement, on va le voir, euh, encourage la publication du code source euh, libre et reconnaît euh, cette nécessité dans le domaine de la sécurité, on nous fait le coup de la sécurité par l'obscurité. C'est un argument qu'on attendait. Enfin, il est aussi vieux que le logiciel libre. Hein, S'il n'y a pas le code source, on verra les bugs, on verra les trous de sécurité. Donc euh, on est quand même assez chagriné que euh, cet argument, a priori, peut, existe toujours. Alors est-ce qu'il est... croit vraiment ou est-ce que c'est une excuse euh, Ça, euh, je ne saurais le dire. Alors, en tout cas, qu'on fasse encore perturber cette idée, euh, notamment de la part d'un ministère, c'est quand même euh, assez triste.
0: Moi, grave. Un, je, je dirais que cette idée, elle, a plus, elle est vieille de plusieurs millénaires quand on y réfléchit. C'était la même idée qui, qui, pré, qui prévalait dans la conception des systèmes, de, enfin des systèmes, des idées pour protéger les échanges de messages, notamment le, le code de César, ce genre de choses. Tout était basé sur le secret, ne pas diffuser d'informations sur la méthode, parce que ah. sinon, reproduire la méthode était suffisant, il n'y avait pas d'éléments de sécurité.
2: Après, tu peux comprendre que voilà, il n'y avait pas non plus euh, 2 millions de recherches mathématiques en plus. Donc de voilà. manière intuitive, c'est quand même contre-intuitif de dire euh, si la méthode est connue, c'est plus sécurisé. Bon, C'est-à-dire que l'antiquité, l'informatique, ils n'avaient pas, euh, ils avaient pas euh, tous les moyens de recherche qu'on a maintenant. cest à une excuse. tout à maintenant, fait mais on du on coup, beaucoup moins.
0: Du coup, tu viens juste de dire que nous sommes dirigés par des hommes préhistoriques. Ah, Antiques. <rire> ah, pardon,
2: n'allons antique. pas, antique. si pas, pas trop chose, loin. Pas. <rire> On va continuer avec euh, les instances de respect de la vie privée. Et cette fois-ci, c'est en Irlande. La CNIL irlandaise euh, ne compte pas servir à grand-chose pour 2021. Tu nous dis ça, Pierre
0: bah, Oui, c'est eux qui l'ont dit. Attention. Hein. Alors, en gros, ils ont choisi de... Alors, c'est dénoncé par une euh, initiative... Euh alors je ne sais même pas comment la dire en français, -E -Y -B. Donc, c'est l'initiative de Max, Schrem, le... enfin, Max Schrems, l'Autrichien qui tape dans tous les sens sur tout ce qui est vie privée, on, on lui a donné le RGPD, c'est son super jouet, il tape, et avec ça il tape un peu partout. Et donc la CNIL irlandaise reconnaît que ben, concernant les plaintes relatives au RGPD, ben, au moins 99,93% des plaintes ne voient pas de décision. Ils, pour 2021, ils ont prévu 6 à 7 décisions formelles. Bon, Donc euh, Sur 10 000 plaintes, 6 à 7 décisions, ben voilà, 0,07% des plaintes auront une réponse.
2: Bah, écoute, au moins, ce sont des gens qui ne risquent pas le surmenage et ils ne risquent pas le, le... le
0: burn-out. Hein. Voilà. Après, je, je me demande comment ils vont choisir du coup, les plaintes qu'ils vont traiter.
2: Je sais pas, un tirage au sort. Après, je ne suis pas au fait des activités ils de la en armadaise. Quand <rire> le plus offrant verra sa plainte traitée. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait y penser, là, pour euh, enflouer la justice et qu'elle ait plus de moyens. Euh, écoute, c'est une légère rupture d'égalité, mais bon. Hein, -dire que, On n'est pas à C'est-à-dire que le gouvernement actuel, c'est quand même pas sa principale priorité. Une fuite de données, de données chez Facebook euh, Non, Pierre, voyons, il n'y a pas de fuite de données chez Facebook.
0: C'est ça, ce n'est pas la fuite de données que vous cherchez. On avait déjà parlé de la, de la fuite majeure de 533 millions de, 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 de données d'informations personnelles concernant 533 millions de comptes, et cette fuite de données, en plus les données circulaient. On avait parlé d'un outil qui permettait de payer pour obtenir les numéros de téléphone d'utilisateurs ayant aimé une page, très pratique en marketing, et du coup pour aussi savoir ce que les gens font sur la plateforme. Et donc là, il y a un nouvel outil qui a été trouvé, qui permettait, permettrait, je ne sais pas encore, à grande échelle, de savoir quels sont les comptes Facebook associés à telle adresse mail. Et l'outil permettait, permettait, permettrait, l'outil, en fait, a priori, ça a été fermé. Mais donc, euh, l'outil, on, on, on pouvait s'en servir pour euh, un maximum de 5 millions d'adresses email par jour. Ce qui est assez... Grosse fuite. Et du coup, le chercheur qui a, lo... qui a trouvé ça a signalé le problème à Facebook et la réponse de Facebook ça a été que Ah ouais, mais on pense pas que la faille soit... est suffisamment importante pour être corrigée.
2: Le respect de votre vie privée n'est pas important pour Facebook. D'un autre côté, on s'en doutait. Voilà.
0: Alors,
2: pour fun. rappeler, oui, le, le niveau de maîtrise de, du regrettable Gérald Darmanin euh, sur. Tout ce qui est euh, des problématiques sur internet et qu'il a quand même commis cette phrase euh, à la radio les terroristes utilisent notamment internet notamment les connexions internet c'est ce que nous appelons les algorithmes
0: je ah. ouais. ah. <rire> les garder pour la fin de l'émission celle-là ces c'est trop dur mm -hmm. bon j'ai tué le moral de pierre avant le premier morceau de musique que nous allons écouter
2: nous allons écouter donc kptn euh, qui est un artiste qui a publié récemment un, un album euh, dont, euh, qui a fait l'objet d'un article sur euh, Linux FR, donc c'est un libriste qui a publié un album de musique libre donc on est, nous allons diffuser un de ses morceaux tout a gagné, vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106, la radio nuire terrestre et campuslille.com.
3: des tâches, de l'argent sale. Les hommes véreux vénèrent. Ils ont pour moi un intérêt capital. Je gère les offres et les demandes. J'ai dans mes coffres tout l'or du monde. J'ai investi tous les marchés. C'est eux qui s'aiment et moi qui récolte le blé. Ma vie est en bourse Mes organes Plus chers que la grande ours oh, 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 oh. J'ai même fait produire un héritier Je crois bien Qu'il a tout à gagner Tout à gagner Tout a gagné. Tout a gagné. Tout a gagné.
2: C'était... KPTN, tout à gagner. Vous écoutez les coding nous sur Radio Campus 106,6campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. Pierre, l'Université du Minnesota tente de corrompre le noyau Linux pour mener une expérience sociale. C'est original. Traf.
0: Pardon? C'est original. Oui, c'est ori original, mais c'est surtout moralement, c'est un peu limite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs de l'université du Minnesota ont envoyé des patches buggés volontairement sur le noyau Linux. Ça me rappelle un petit
2: peu les méthodes pour euh, prouver que Wikipédia n'était pas fiable, qui consistait à vandaliser Wikipédia. Pour dire ensuite, hey, regardez, je peux mettre n'importe quoi dessus, c'est que c'est vraiment des bêtises de Wikipédia.
0: Ben, c'est ça, c'est résumé à exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont envoyé des patchs pour, euh, en respectant tout le processus de relecture de patch, en tentant de démontrer que ah ben regardez le processus de la re relecture. Oui, mais c'est pas suffisant. On peut introduire des failles comme ça. Alors, la, la recherche là-dessus peut être intéressante, mais le faire en live pour de vrai, sans prévenir les gens, sans avoir quelqu'un qui contrôle que ah ben ok non. Là, là c'est arrivé jusqu'à moi donc c'est que ça a marché, on va arrêter là. Nous, à la place, ils l'ont fait en loosdé, ils ont fait perdre du temps à tout un ensemble de développeurs du noyau Linux, y compris des développeurs qui ont carrément autre chose à faire que ça. Donc ça s'est un peu fâché. C'est allé jusqu'à avoir une interdiction pour l'université du, du, du Minnesota. Minnesota. De... Oui, c'est chiant à dire celui-là. Hein. Donc, interdiction pour l'Université du Minnesota de contribuer au noyau Linux. Annulation de toutes leurs contributions récentes. Réanaly... Enfin, ils, ont gard... ils, Allez, sont... ils ont analysé toutes les contributions récentes pour euh, supprimer toutes celles qui correspondent à ça. L'Université s'est excusée publiquement. Ils ont... Ils ont... Ils ont reconnu que c'était pas bon ce qui s'était passé en interne. Et donc est-ce
2: que c'est arrivé dans des versions stables du coup Pierre, ces modifications corrompues
0: euh, A priori, il y, y, y en a une ou deux qui seraient, qui seraient passées dans du stable mais qui ont été corrigées ensuite et qui, étaient, qui introduisaient pas des failles de sécurité mais des risques de failles ou à minima des bugs. quoi. Parce que ben oui, un processus de relecture, c'est faillible, ça par contre c'est intéressant à voir, un processus, un processus de relecture, que ce soit d'ailleurs là-dessus, il n'y a pas de différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire. En entreprise, si vous voulez que quelqu'un introduise une faille de sécurité dans le logiciel de l'entreprise, vous lui versez ce qu'on appelle un pot de vin. Et puis euh, ça passera très bien les instances de lecture qui en général sont moins nombreuses que sur du logiciel libre, puisque maintenant le logiciel libre on n'a que ça, l'entreprise c'est la, la confiance du contrat de travail. Donc euh, j'avoue que le sujet n'est pas si intéressant que ça, à part pour euh, essayer de le. De, enfin, tourner comme ça, ça fait euh, regarder le livre c'est pas bien, le logiciel propriétaire c'est mieux. Alors qu'au final c'est juste euh, l'humain c'est pas bien, euh, l'humain c'est de la merde. Oui. L'humain, ça, c'est pas relire du code. C'est très mauvais à ça, très, très mauvais. Le problème, c'est qu'on n'a pas mieux aujourd'hui. Donc, au final, l'affaire la, est a priori résolue. L'université a à nouveau le droit de contribuer au noyau Linux. Il y a eu des, des discussions avec la Linux Foundation, etc. Les chercheurs en question se sont excusés. C'est la, moins, oui, la des choses. Oui, c'est la moindre des choses. À suivre, par contre. Quand même, est-ce qu'il y aura d'autres conséquences là-dessus
2: une nouvelle version de la distribution Fedora, donc une des distributions majeures du monde Linux, hein, qui est version bêta de Red Hat. Donc, parmi les modifications, le passage à GNOME 40, hein, on passe de GNOME 3 à GNOME 40, on quand même pas mal progressé chez GNOME. Si c'est juste qu'ils si change... ont changé le
0: numéro, hein, c'est comme les navigateurs web qui sont. Maintenant, on a la version 99 de, de Chrome ou de Firefox, c'est juste. Là où... De monde, ils ont oh, c'est bon, on va enlever la virgule, on va faire plus un à chaque fois.
2: Donc, pas de changement révolutionnaire, des petites évolutions dans la gestion des bureaux virtuels. Aussi, euh, le sorti de l'environnement de bureau XFCE 4.16. Euh, du côté KDE, c'est le serveur d'affichage Wayland qui est utilisé par défaut. Pierre, dans l'environnement KDE Plasma.
0: Tout à fait, c'est ben, comme tout le monde maintenant, on commence à abandonner le serveur X. Euh à tort ou à raison, ça nous verrons, hein, mais au moins le serveur X n'est plus développé, mais Wayland, il y a quelques gens qui y travaillent dessus. Donc... Pour l'instant, les... a... le problème de Wayland, c'est qu'il n'y a pas de gain pour l'utilisateur. Euh... Oui, c'est mieux, c'est plus moderne, c'est plus récent, c'est plus sécurisé, mais on y perd en fonctionnalité Et pour la sécurité. C'est plus visible. visible. Et c'est pas visible en plus. Voilà.
2: Sortie de la version 2.10.24 de GIMP, on n'a pas forcément l'habitude de, de s'attarder sur les sorties de versions mineures de Gimp, mais je sais que Pierre aime particulièrement le projet OpenStreetMap. Moi aussi, mais Pierre est un plus important contributeur. Et euh, dans cette version euh, arrive la prise en charge du fichier du format GeoTIFF, donc TIFF, qui est un format de fichier. Images, images. Hein, utilisées par, euh, par Gip. Et donc ça permet d'adjoindre de, euh, des métadonnées géographiques, alors ce qui est a euh, priori euh, utile pour euh, améliorer les cartes historiques. Donc,
0: voilà, c'est un petit donc, clin voilà d'œil le... au monde de
2: la cartographie.
0: Le système de géotif en fait permet de, de recaler les cartes, enfin les, les, les images par rapport à des cartes, c'est très important pour lorsqu'on récupère des cartes à des formats. Euh... Donc, ce qu'on appelle les formats raster donc des formats d'image non vectoriels c'est à dire qu'on récupère récupérera pas un ensemble de points de segments mais vraiment une photo une image le, le format géotif permet de recaler cette image par rapport à un ensemble de points euh, et, pour, et de savoir où est-ce qu'elle se situe dans l'espace ça que c'est un format très, et c'est très important et surtout ma géotif là la, la possibilité en fait c'est pas tant de créer des données géographiques dessus c'est pas ce n'est pas le but d'un outil comme GIMP, mais c'est la possibilité de conserver les données, euh, les géotifs à l'ouverture et à la sauvegarde des fichiers. C'est en ça que c'est très important.
2: Firefox met fin au support du protocole FTP, donc un protocole qui est ancien, hein, qui date des années 70, qui est même antérieur à TCPIP, qui était encore euh, utilisé pour euh, transfert de, de données, euh, transfert de fichiers, c'est même sa définition, un hein, file transfert protocole. Alors, il est vrai que l'utilisation du FTP sur le navigateur est devenue très rare. De temps en temps, on peut tomber, notamment euh, pour des dépôts logiciels, des dépôts Debian, des liens vers du FTP. C'est vrai que maintenant, quand on s'en sert, c'est plutôt du SFTP, du sécurisé et à travers un logiciel spécialisé tel que Clonesia. C'était une survivance historique et cette fois-ci, ça va définitivement disparaître du navigateur. Pierre tu, voulais aussi... voilà, ça. Pierre, tu voulais aussi parler de l'activation de JavaScript par défaut dans les PDF dans Firefox. Et selon toi, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Tu vas nous expliquer ça.
0: Oui, alors déjà, ce petit rappel historique. Ce... Tout le monde n'a pas connu l'informatique dans les années 90. Euh, te souviens-tu, peut-être, Alexandre de Mélissa I love you.
2: Ah oui, qu quelque les... chose.
0: De, de vieux virus
2: historiques. Les virus de Macron. Le verre ouais. Tu sais qu'I love you, ça a même fait beaucoup parler dans la presse généraliste.
0: Bah ben oui, oui, c'est pour ça que c'est pour ça que je donne ces exemples-là, C'est des exemples qui a, qui avaient fait couler beaucoup d'encre, pas que virtuelle pour une fois, et c'était des exemples assez marquants. Et en fait, ça avait c est, c est, c est, ces ces problèmes-là enfin ces virus avaient su se répondre. Grâce à la configuration par défaut de Microsoft Office à l'époque, qui consistait à ouvrir un document et, allez, open bar, on active tous les scripts dedans, il n'y a pas de problème, pas de limite. Donc du coup, on ouvre un fichier Word, un fichier Excel, on se disait, bon, c'est qu'un document, c'est inoffensif un document. Et ça exécutait n'importe quel code. Et en particulier, ben c'était du code de virus. Et c'est une, une logique qui, qui, qui est un peu partout Parti avec le temps, on oublie l'importance que, que, que ces failles avaient eu. Et dans la norme PDF, ils ont introduit la possibilité, il y a un bouton que ça a été introduit, la possibilité d'exécuter du code JavaScript dans un PDF. Alors c'est utile pour faire de la validation de formulaire dans un PDF, ce genre de choses, c'est mignon. Mais c'est réintroduire un programme dans un format de document qu'on s'attend, enfin dont on s'attend à ce qu'il soit inerte. Oui. Et là, là, ça me gêne un peu plus. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que il n'y a, y a même pas un an, j'ai eu un formulaire administratif à remplir, J'ai je n'ai pas trouvé d'autre solution que de lancer un Acrobat Reader dans, dans Wayne pour pouvoir remplir le PDF. Parce qu'aucun afficheur libre n'était capable de gérer les fonctionnalités d'Adobe qui étaient utilisées dans ce PDF. Donc, ce genre d'évolution dans Firefox, c'est une très bonne nouvelle. Mais là où je suis très, très surpris, c'est qu'effectivement, bah ils vont l'activer par défaut et bon,
2: ça restera désactivable, hein, mais pas un oui,
0: Mais du coup, ils vont le faire par défaut et on va même pas être au niveau de sécurité de ce qui avait été introduit, du coup, dans Office 2000, si je ne me trompe pas, peut-être Office 97, qui est présent dans toutes les autres suites bureautiques qui ont la possibilité d'exécuter des macros. C'est un simple avertissement quand on ouvre un fichier. Attention, ce fichier contient du code exécutable. Voulez-vous l'exécuter Oui, non. Et bien là, Firefox n'a pas l'intention de le faire. Et ça, yes. ça me gêne, ça m'inquiète en fait. C'est malsain comme fonctionnement et ça, ça me semble préjudiciable sur la durée. Donc, euh, à suivre ce... À suivre, oui. Les trois,
2: la troisième partie des activités, ça serait après Renae Waves. Vous écoutez les codec news sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
4: There's no need for drowning in the pain All the thoughts are flooding in Take a breath so you don't wash away
2: Vous écoutez les Codec nous sur Radio Campus 106,6, la Radio Numérique Terrestre et Campusil.com. C'est la troisième partie des activités. Pierre, Apple est formellement accusé d'abus de position dominante. Alors, ça peut paraître surprenant, puisque dans le marché des smartphones, ils l'ont perdu depuis longtemps. Et ils sont en concurrence avec Android. Mais là, on parle de iTunes, on parle de la musique en ligne.
0: Ah, pas que. En fait, là, là c'est abus de position dominante sur les applications mobiles, réellement. C est, c est, ils appellent ça iTunes, mais c'est parce qu'ils n'ont plus qu'une seule plateforme, donc euh, attention oui. de bien comprendre de quoi que ça cause. Et en fait, l'attaque vient de la part de Spotify, qui n'est pas franchement jouasse de ce que fait Apple. En gros, lorsque Spotify, est, et c'est le problème majeur des plateformes, ça s'applique aussi à Android, mais dans une moindre mesure, parce que Google a quand même tendance à vendre moins de services à côté, donc heureusement, entre guillemets, Google ne fait pas cet abus-là également. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup d'applications de, de sociétés qui juste disparaîtraient. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand Spotify décide de vendre un morceau de musique ou un abonnement plutôt sur un, un téléphone, un, un iPhone, Spotify doit reverser une commission de, je crois que c'est 20% ou 30% à Apple. Un abonnement de 10 euros par mois, Pouf, 2 euros par mois chez Apple, ça pique. Et là où Spotify estime, et la Commission européenne semble être d'accord, là où Spotify estime que c'est un abus de position dominante, c'est que à l'inverse, quand Apple crée son service de musique sur iPhone, ben, au final, ils, ils ne vont pas se repayer leur commission. Donc ils, eux, ils n'ont pas la commission et puis c'est bon. Et donc la logique derrière cette, cette derrière cette accusation, si elle est vraiment menée à son terme. Soit Apple serait contraint d'ouvrir l'installation d'applications à des, des sources tierces sur les téléphones Apple, ça serait une catastrophe pour eux par rapport à leur modèle, par rapport à ce qu'ils mettent en avant. Soit Apple a l'interdiction de faire autre chose que fournir des téléphones et un store d'applications, il devrait devenir parfaitement neutre sur le téléphone. Moi, j moi les deux options me plaisent beaucoup
2: oui la différence de Google qui euh, effectivement fournissent des Google phones mais c'est fabriqué par une autre entreprise ben voilà, et, Google... Euh, et Google fournit euh, aussi euh, son système Android pour d'autres fabricants. Apple, c'est un, un écosystème complètement fermé. Alors, ce qui plaît à beaucoup, hein, enfin en tout cas, ce qui plaît aux, aux amateurs, puisque ça permet une intégration plus complète et des produits euh, maîtrisés de bout en bout. Mais euh, ça pose des problèmes d'un point de vue de la concurrence.
0: Voilà. Et donc là, ils tombent par parfaitement là-dedans. Donc euh, ça, ça va être à suivre. Ça va être un truc au long cours. Hein. On ne va pas le voir tout de suite, hein. on a encore deux ou trois confinements avant que ça soit résolu au moins, mais euh, ça peut être très intéressant, euh, j'espère, j'ai hâte.
2: Le Premier ministre a signé une circulaire posant les bases d'une politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources. Euh, C'est un premier pas dans la bonne direction, euh, d'après l'April, l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre... Euh, que nous connaissons bien. Donc, euh, cette euh, circulaire euh, reprend euh, les principales propositions du rapport Botorel sur le logiciel libre, à savoir la création d'une mission dédiée à l'animation et la promotion intermissérielle en matière de logiciel libre et de commun numérique. Donc, euh... oui,
0: Pierre. Rappelle-moi le, le code source du Elf Tata Hub, du coup, ils l'ont publié, c'est ça euh, quand je disais que ça
2: venait un petit ouais. peu en contradiction, ouais. ouais, ouais, ouais. voilà,
0: voilà, y a les, ouais,
2: ah, ouais. Y a, ils sont, sont croyants mais ils sont pas pratiquants. C'est ça. Ouais. <rire> <rire> Donc oui, c'est effectivement c'est collision un petit peu, un petit peu, un petit peu dommageable. Donc, euh, peu voilà. peu. Donc ça rappelle qu'il y a des, des bonnes intentions qui sont euh, annoncées de la part du gouvernement, mais qui sont pas forcément suivies. Euh, des actes qui euh, leur correspondent Le Pierre, <rire> pardon Pierre l'Europe propose des règles sur l'intelligence artificielle
0: oui alors je fais pas ça souvent mais aussi euh, pour information il y a eu un, un il y a documentaires notamment donc, euh, qui ont été publiés qui, ont, qui sont passés récemment chez Arte qui expliquaient à quel point l'intelligence artificielle ça illustre vraiment à quel point non, non c'est pas vrai c'est pas de l'intelligence artificielle c'est juste des humains qui sont exploités, qui font du travail dégueulasse, payer une misère pour créer ces intelligences artificielles, pour reconnaître les images, ce genre de choses. Donc je vous invite vraiment à consulter ce genre de sujet que nous ne pouvons pas traiter dans une émission de radio, ça serait complètement impossible pour nous. Et donc pour revenir à l'Europe, donc là, le but c'est de... de proposer un ensemble de règles pour gouverner l'utilisation de l'intelligence art artificielle et non pas son développement. Donc ce point-là malheureusement est complètement occulté. Et donc le but c'est d'imposer un minimum d'éthique et de respect de règles diverses et variées, de s'assurer que tout, toujours l'humain contrôle, qu'il n'y ait pas de. Comment dire Qu'on ne puisse pas créer des deep fakes. Alors, je n'ai pas de traduction, mais qu'on ne puisse pas utiliser une intelligence artificielle pour faire des défauts des, des suffisamment réalistes pour que euh, bah, un humain puisse être trompé, Avec par exemple, exemple faire la... un faux passeport, ce genre de choses. La but,
2: falsification, la f... falsification avancée. De le Merci. Terme, le reste,
0: oui. Et donc, c'est un, un vœu un peu pieux, puisque après, euh, il ne faut pas développer ça, ça rend ces développements interdits pour les, les entreprises qui voudraient les faire. Par contre, des personnes mal intentionnées, ça va pas leur empêcher de le faire. Mais ça reste, je pense, une bonne chose d'essayer d'imposer des règles aux géants du numérique qui vont vouloir développer beaucoup de choses, genre, pour désarmer d'un côté, et puis le revendre au public de l'autre, ce genre de choses.
2: C'est intéressant qu'on voit tout de même de la part de l'Union Européenne, certaines implications euh, dans le domaine des technologies, d'ailleurs, plus que euh, l'État français, donc c'est jamais forcément très illustré euh, là-dessus. Il n'y a pas forcément beaucoup Elle de... Oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais c'est vrai, on manque quand même de, de culture technique euh, au sein euh, des... Des gouvernants français, plutôt euh, certains mépris de la part de. Oh, non, mais la science et des techniques hein, qui est assez habituel Là où, euh, bon, et puis c'est pas faire du French bashing et euh, l'Allemagne est plus jolie, mais là-bas, euh, c'est beaucoup de, de gens qui ont des doctorats, beaucoup de chercheurs euh, et qui ont des, des postes politiques. Là où en France, il euh, y a quand même certains, certains manques dans ce domaine. Et c'est intéressant que l'Europe euh, s'en occupe, s'en inquiète, hein, parce que tu avais aussi souligné là, il y a quelques temps euh, une initiative européenne pour avoir des compétences européennes dans, la, dans le domaine de la production de semi-conducteurs, que la France, oui, l'Europe en général, ne soit plus dépendante des États-Unis et ne soit pas dépendante de la Chine, euh, et qui elle s'y met aussi, mais alors s'y met avec donc, les moyens d'un État euh, totalitaire, mais, du coup d'un État totalitaire, euh, stratège on va dire, et, euh, et qui, elle, peut mettre les moyens euh, qu'elle qu décide dans ce genre euh, de course à la
0: recherche. À suivre, et juste, je suis désolé, j'ai oublié de, de mettre sur le planning une petite brève, une micro-brève, je me permets de la caser, c'est une micro-brève logicielle prie, qui m'a fait rire, et puisqu'on parle de Minitel... J'ai vu passer une annonce. Je vais pas garder je ne, je ne veux même pas les nommer. J'ai réussi à effacer ça de ma mémoire tout de suite quand je l'ai vu. Mais donc, euh, je pense que nous avons découvert le Minitel 3.0, puisque donc le Minitel oui, 2.0, je... c'était le nouveau web 2.0, euh, le web des plateformes, etc. Donc avec euh, des trucs complètement fermés à la Facebook, euh, Twitter, Google et autres. Et là, le, le web, le Minitel 3.0 est là. C'est une entreprise qui vend un service pour accéder à distance à un Chrome hébergé sur leur serveur. Mais Donc, quel est tu... cet objet diabolique Pierre Donc l'idée c'est que tu utilises ton navigateur web pour te connecter au navigateur web qui tourne sur leur serveur, et parce que comme ça sur leur serveur ils ont mis des gros processeurs, de la grosse RAM et des grosses cartes graphiques pour que ça soit vachement plus rapide et qu'il y ait juste le transfert des images vers ton PC. Et que du coup, eh ben ça, c'est plus rapide et ça économise la batterie sur ton PC. Ah, en fait, c'est le mainframe 2.0. Oui, mais c'est aussi Minitel 3.0. quoi Du coup, c'est on recentralise tout au même endroit. C'est une hérésie. C'est d'accord. J'ai trouvé ça fantastique.
2: Oui, ça avec avec Moi, j'attends avec impatience le télétexte 2.0. Ah putain, c'était l'actualité des deux semaines écoulées. Tout de suite, la déguicalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Back on Earth Heroes. Vous écoutez les Codé nous sur Radio Campus 106,6 la radio numérique terrestre et campuslid.com. C'était Back on Earth Heroes. Vous écoutez les de nous sur Radio Campus en 16,6, la radio numérique terrestre et campus C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dédicalisation. Et on va parler d'un sujet à la mode, le greenwashing et l'informatique. Oui. L'informatique verte, avec des serveurs verts qui consomment de l'électricité verte. C'est ça, parce que c'est Avec des plus... semi-conducteurs verts à... qui ont été euh, bâtis avec des terres rares vertes.
0: Et avec des mains d'enfants euh, vertes aussi, des mains. La force de manipuler des produits chimiques, ça attaque. Euh, oui, donc le greenwashing à l'âge de l'informatique, je voudrais juste parler un petit peu de certaines initiatives que je vois et, et qui me débectent au plus haut point. Alors, je ne vais pas donner de nom parce que sinon j'ai peur de me faire accuser de... Enfin, même si, bon, je me doute qu'il n'y aura pas beaucoup de gens pour écouter l'émission. Euh et qui ait envie d'attaquer là-dessus. Mais euh, des groupes relativement influents, donc euh, le groupe euh, verteinformatique.fr, pour à peu près le nommer, le, ce groupe met en avant, euh, oui, euh, il faut pratiquer la sobriété numérique, il faut agir, il faut pratiquer, et c'est ce point-là que je voudrais vraiment évoquer, il faut pratiquer l'éco-conception numérique. On publie des livres avec des recommandations pour faire des logiciels économes. Vous allez voir, vous appliquez ça, et vous allez faire un truc vachement plus trop bien pour la planète. Je me suis intéressé en fait à ça récemment, parce que je trouve que, au-delà du greenwashing, il y a une vraie action à mener, je pense, pour faire évoluer la conception des logiciels, en particulier dans le monde des startups, hein, les, les, les jeunes pousses du numérique, hein, comme on dit en bon français. Dans ce, dans ce milieu-là, on a tendance à dire on fait le logiciel le plus vite possible, on l'optimisera demain. Demain, c'est toujours demain. Hein. Même quand on est le 3 mai, c'est toujours demain.
2: Oui, parce que Pierre, un sujet que je t'avais déjà suggéré, hein, c'est le gâchis de puissance de calcul fait euh, par le manque d'optimisation et le fait que pour faire à peu près la même chose, on a besoin de plus en plus de puissance de calcul.
0: Tout à fait. Alors et ça, c'est un constat qui est partagé par, euh, par informatiqueverte.fr. Mais ce que j'adore, c'est leur recommandation du coup pour éviter le problème. Alors, outre le fait que dans leur livre, c'est un joli patchwork d'un ensemble de 115 bonnes pratiques. 115 bonnes pratiques. Et, et ça, je trouve ça honteux. Le, ce livre est une vaste fumisterie. Je n'ai pas d'autres mots pour ça. Quand je vois le contenu, notamment, il y a une recommandation que je trouve fabuleuse, surtout que c'est un livre qui est réédité régulièrement, qui, où ils mettent à jour... L'une des recommandations principales qu'ils ont, c'est de dire il faut enlever le flash du site web. Merci Sherlock. En
2: sachant maintenant, si tu arrives à trouver un navigateur web qui le supporte, bon courage.
0: Voilà, donc tu déjà on est, est Opera sur... Supporte Opera supporte encore le flash Opera supporte encore le flash Non. Non, c'est une question. Je ne sais pas, je cherche un... Non, non, non op op par Opera soi, est, par un, op Opéra est un dérivé de Chrome maintenant, donc euh, non, il, a, il voilà. ne supporte plus le flash. Et, et dans l'eau donc il y, a des, il y a des suggestions que je trouve fantastiques et, et en fait ce genre de contenu me fait extrêmement peur c'est notamment supprimer vos mails du serveur web non non même pas là, là on parle de conception d'un site web et ah, donc pardon. on parle d'aspect technique et dans, les, dans, les, dans leurs suggestions ils mettent alors accroche toi hein, au lieu d'écrire variable plus plus écrire plus plus variable alors c'était une optimisation il y a 30 ans, et encore c'est une optimisation, mais c'est anecdotique. Et ils mettent ça en vraie recommandation dans leur texte. Et, et, et ça fait que le, quand moi, je, je me suis amusé, j'ai lu, lu le summer, parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a offert un bouquin en informatique, je vais faire mon choix, j'ai tombé sur ce livre, je me suis dit qu'il y a peut-être des trucs intéressants. Quand j'ai vu ce genre de choses, j'étais dans une rage de voir qu'on ose publier ce genre de, chose, de contenu. Et et en fait, ils peuvent parce qu'il n'y a aucune règle, et c'est bien le, le problème, c'est qu'on ne peut pas édicter de règles pour dire ça c'est économe, ça ça ne l'est pas. Et donc tous ceux, tous ceux qui aujourd'hui disent oui, mais voici les bonnes pratiques, voilà ce qu'il faut faire, c'est du pipeau dans quasiment tous les cas. Parce que il n'y a pas de vérité absolue. Déjà, il faut toujours. En fait, il y a un vrai métier d'optimisation qui est supprimé par la mode du. Ben C'est ce que je, 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 les startups. Il faut que ce soit sorti hier, donc on optimisera demain. Ben voilà, donc on n'optimise pas. Euh, ben merci au cloud, hein, merci au système de machines virtuelles, merci à l'infrastructure élastique mise en avant par certains hébergeurs. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas trop hein, à combien de machines vous utilisez, combien ça vous coûte en un clic. Vous augmentez le nombre de machines qui vous sont allouées, donc du coup comme ça, quand votre programme pas assez optimisé aura besoin de plus de machines que nécessaire, à ah, pas de problème, vous les avez tout de suite. Mais ça, ces pratiques-là, on les condamne pas avec ce genre de contenu, ce genre de pratiques, On les dénonce pas, on dit euh, ben c'est bon, on fait avec, on fonctionne comme ça et c'est normal. Et donc il y a tout un, toute une mouvance de greenwashing qui se fait là-dessus et qui profite de l'absence de normes les gouvernements heureusement heureusement, ne tentent pas d'imposer de normes là dessus parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas, ça serait intéressant qu'une norme soit édictée, qui est, qui est un vrai label indépendant mais aujourd'hui il n'y a pas de label pour dire qu'un site est économe et je rappelle que le site le plus économe c'est celui déjà que vous consultez quand vous en avez besoin c'est pas celui qui va s'amuser à vous capter un site économe c'est un site qui ne va pas mettre de publicité parce que la publicité est un gouffre énergétique un site économe, c'est un site qui ne va pas vous mettre de vidéos parce que les vidéos dans un navigateur web c'est un gouffre énergétique par rapport à des vidéos dans un lecteur comme VLC, petite astuce d'ailleurs sur Linux sur une, la plupart des distributions récentes et à jour vous cliquez, vous prenez un lien YouTube, vous le mettez dans VLC, vous faites fichier ouvrir, vous mettez le lien directement et ça va lire la vidéo sans le navigateur web autour c'est beaucoup plus efficace, ça consomme moins de courant. Mais bon, ce genre d'astuce, je suis... Ah bah non, c'est pas bien. Et il faut rester dans l'optique. Le web, c'est merveilleux, le web, c'est fantastique. Et du coup, ça consomme plus, c'est pas grave, on peut. Et donc, ça re... pour rejoindre ce que tu disais, est-ce qu'avec un ordinateur aujourd'hui qui est mille fois plus puissant qu'un ordinateur d'il y a quelques années, et c'est pas une blague quand je dis mille fois plus puissant, alors oui, Certes, le processeur, les processeurs d'il y a quelques années n'étaient pas à 4 MHz, mais on a des processeurs qui sont fabuleux, est-ce que ce qu'on fait dessus mérite toute cette puissance Non. Et où part le gâchis Moi, quand je regarde sur ma machine, le gâchis, c'est systématiquement un navigateur web auquel on demande de faire tout et n'importe quoi parce que c'est plus, plus beau, parce que c'est plus vendeur, parce que ça permet d'afficher plus de publicité plus vite pour Google. Donc, le vrai greenwashing, c'est faire... Ben, enfin, pardon, le, 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 la vraie politique la vraie, verte, verte c'est de dire la publicité en ligne est une hérésie et doit être supprimée. Et tout le modèle économique qui se repose uniquement là-dessus doit être repensé. Autant dire que c'est pas prêt d'arriver. Et donc, en attendant, greenwashing à coup. Merci, Pierre.
2: Oui <rire> Prise de position. Alors, si tu demandes la suppression de la publicité en ligne, là, tu t'attaques à tout le modèle économique de la publicité. On, on en a parlé il y a deux semaines. Hein. On, bah oui, oui, mais de manière, on a vu que bah, c'est soit attends, le chantage, hein, soit vous laissez vos données personnelles, soit vous payez. Enfin, là, tu risques euh, d'entendre de, des discussions sans fin. Et surtout, l'argument, bien su, oui, mais attention, il y a tout un secteur économique qui dépend de tout ça. Hein. Et Nous, on veut préserver l'emploi. Ça, à chaque fois que tu vas faire n'importe quoi, que tu veux défendre des, des industries dangereuses, polluantes, euh, dangereuses euh, pour l'environnement ou dangereuses pour la vie privée, on va te répondre à l'argument de l'emploi qui est l'argument massue.
0: Évidemment, sachant que ces emplois, on s'en fout, ils sont pas en France.
2: Mais bon. Après, si tu as des emplois dans la com, tu as des, euh, des emplois oui. euh, dans, oui, dans le marketing, dans, dans le développement de sites web, T'en a quand même un petit peu. On te sortira, t'inquiète pas, ils sont trouvés les emplois liés, et même des emplois qui sont liés au secteur et dont tu n'imaginais même pas qu'ils l'étaient. C'était donc le 223e numéro de l'Écho des Glous enregistré le vendredi 30 avril pour diffusion, première diffusion sur Radio Campus le dimanche 2 mai à 19h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupapinento. On se quitte en musique avec Paxton Peddington on the weekend. Au revoir à tous et bonne fin de weekend.
0: Bye bye.
5: In a high street dream So what's your champagne slip Doing with my ripped jeans so